0: Och det gör ont. Det är ont att erkänna för sig själv att man har fel. Det gör ont att gå i fel riktning och behöva ändra sig och gå till en annan stig.
1: Ja, jag vill önska alla våra fantastiska lyssnare varmt välkomna till en ett avsnitt av En beroendepodd. Sveriges största podcast om beroende och medberoende. Och den här podden gör vi för att försöka ja, krossa tabun kring beroende och medberoende. Vi vill sprida kunskap om dessa sjukdomstillstånd och vi vill försöka sprida lite hopp i stugorna. Och och vill ni önska en poddgäst eller ett tema eller vad som helst så finns vi på Instagram. Där heter vi kort och gott en beroendepodd i ett ord. Ni får gärna följa oss där också om ni vill. Men det är alltid mysigt med feedback och ni får gärna höra av er om ni vill, ja, som sagt, önska ett tema eller en gäst. Vi lyssnar på er och vi är så tacksamma för allt ni säger till oss och för att ni lyssnar. Utan er så... Går den här podden under helt enkelt. Den här podden gör jag ihop med The House Rehab. Och vi sitter faktiskt på The House Rehab just nu på Skeppsbron. Och ja det är en mysig, fin studio här- Ibland har jag med mig Felix och Robert från The House Rehab och då kör vi lite temaavsnitt. Det är mysigt när de är med, men det är också mysigt när de inte är med för då får jag sitta och gosa ensam med en gäst. Och Idag är det faktiskt så. Idag har jag bjudit in en vän från tolvstegsvärlden, en kille som kom in lite före mig och de här personerna som har... 100. De personerna som kom in lite före en själv har man ju lite speciell relation till. För de har ju alltid fungerat som ja, lite förebilder och inspirationer i tolvstegsvärlden. Och just den här gästen är en kille som jag alltid har tänkt att han är en jävel på att dela. Det är så här, när man går på och har gjort det i många år och jag har säkert gått på tusentals möten så kan det lätt bli lite mekaniskt ibland man hör saker om och om igen och många människor delar samma saker om och om igen och det är inget fel med det beroende är ju glömskans sjukdom så vi behöver ju upprepa mycket och vi behöver påminna oss själva och det är inget fel med att upprepa sig men du är det också befriande med någon som alltid talar från hjärtat och med inlevelse och passion. Och ja, Beckans gäst är en sån människa och då tänkte jag att han skulle passa perfekt i den här podden. Varmt välkommen säger till Fredrik
0: Lie. Tack så mycket Nemo, verkligen. Och tack för inledningen och, och den fina presentationen. Det känns ju som att du har satt ribban här nu.
1: <laughs>
0: Kanske ja, Jag ska göra mitt bästa för att uppleva det
1: No pressure, men jag är faktiskt bara helt ärlig mm. det är, det är, Jag tror att jag har nämnt det för dig förut också någon gång Det här med att jag upplever att när du delar på möten Så är det som att du ofta säger de orden du säger För första gången nästan Och det är en konst alltså
0: jag har ofta haft lite ångest över att jag ska, måste prata om någonting nytt. Men jag har samtidigt en väldigt stor önskan av att försöka undersöka vad det egentligen jag tycker. Det kan vara väldigt utmanande ibland. Men det är också väldigt mycket där som man hittar svaren till hur man tänker om saker, tänker jag.
1: Och det blir ju också ärligare på något sätt, känns det som. För då blir det som att man per automatik också delar kring sin absoluta dagsform. Mm. Istället för att bara dela om det som man ska dela om mm. inom situationstecken då. Eh, och det har jag känt med dig, att du liksom, du, du talar från hjärtat på ett sätt som, som är, är fint. För att jag, jag har själv varit likadan, att man ibland kan känna så här och nu säger jag saker som jag kanske inte riktigt känner för att jag ska säga de här sakerna. Mm. Och eh, det finns ju en poäng med det, för att vi ska hjälpa nykomlingarna, vi ska sprida hopp och det är det viktigaste såklart, men det kan också bli att det blir i min mening lite mekaniskt och lite skällöst. Det är ett väldigt negativt ord, men det kan vara en känsla jag får av det ibland. Mm. Så därför vill jag klädda dig lite för att du känns genuin i delningarna.
0: Ja, men jag ska försöka, som sagt, uppfylla, återuppfylla det idag. Bra.
1: Så är du inte genuin i den här ja, episoden, okej. då är det världens ja. fall.
0: Ja, men då är det bara stryka det här. Jag kan ta in en <laughs> annan gäst istället.
1: Fallhöjden blir ju hög nu.
0: Ja. ja, verkligen. Ja, men vad ska vi prata om idag då, tänker du?
1: Vi ska prata om, ja, vi ska smörja ditt ego rejält, ska vi Okej, okay. mm. hur då? Nej, det ska vi inte. Vi ska prata om din historia, ditt liv. Ja, Mm. mm. Uh, vi ska prata om din livestory. vi ska prata om uh, vad som hände, hur det har varit och hur det är idag och vad som har varit viktigt för dig och hur du lever idag. Mm. Mm, och det tänkte vi beta av på ungefär 50 minuter. Mm. Mm. Så um, om man ska ta din livestory lite från början, vart tar vi oss då?
0: Ja, alltså... Um... Vi landar i Vennes eh, som är en liten by utanför Umeå. Eh, det ligger i Västerbotten, det är ungefär ja, 80 mil härifrån. Eh, och jag växte upp där, jag kommer ihåg att eh, jag tyckte Svikt var södra Sverige när jag växte upp. Eh, så, eh, ja, men det är Norrland eh, och det är en liten by där. Eh, jag växte upp med eh, min mamma och eh, min syster och bror. Jag hade också en halvsyster och en halvbror som hade flyttat hemifrån när jag växte upp. Och min mamma och pappa. Och jag, jag, tyckte, jag tyckte min uppväxt var jag var lite tvådelad. För att å ena sidan så tyckte jag att vi levde ett ganska normalt liv. Jag kände mig ganska så här normal men å andra sidan så kände jag mig också ganska otrygg i vissa avseenden. Men det förstod jag inte riktigt då, tror jag. Och ja, jag kände mig i skolan lite som att jag var en. Ibland lite av en, ska man säga. Jag försökte söka vänner och det gick inte alltid så bra, tyckte jag. Jag tyckte det var svårt med vänskap. Jag tyckte det var utmanande att liksom skaffa vänner. Det fanns inte så många vänner kanske, men det var också svårt. Det var något som bekymrade mig, men det var aldrig något som jag pratade med någon om. Det var mer bara som en liten, ett bekymmer som jag bar med mig. Och jag tror att kanske många känner igen sig. Det känner du igen det i liksom? det, att... Du. Att det var ett bekymmer
1: Att det var svårt att närma sig folk På ett naturligt sätt ja. mm, lite igen absolut ja. Medan för vissa människor har det bara varit superenkelt känns ja. som. Men jag vet Kanske inte. Jag vet inte, men det känns som att många Just vittnar om det här just Kanske just i tolvstegsvärlden också Att man kände sig lite som en outcast Och hade det lite svårt för det här Gör det som andra människor Tyckte var helt normalt och, mm. och naturligt Mm jag vet inte, jag behöver inte dra kopplingar till vår sjukdom i allt. Men det finns kanske någon samband, jag vet mm, inte. Mm. Det här med att exkludera sig själv lite grann på något sätt.
0: Jag kommer ihåg att jag hade, jag hade jag samlade på sådana här filmisar. Det var något sån där man köpte tuggummi och så fick man något filmkort med, med kända skådespelare på. Mm. Och jag hade ett helt jag samlade sådana där, åkte ner, cyklade ner till kiosken och köpte de där korten. Och sen samlade jag på kuler och jag kommer ihåg att jag, äh, jag jag var så förtjust i en tjej i klassen och äh, jag kom på en idé att jag skulle så här lägga några filmer och några sådana där kulor i en påse. Och så gjorde jag 30 stycken sådana påsar och sen La jag liksom, åkte jag till klassrummet innan alla skulle börja och så la jag varsin påse så här på allas kateder eller allas uh, klassbord. Mm. <gård> <gård> mm. Så när alla kom så skulle de få en varsin påse med de här filmerna. Och i min värld så, så var det en jättegrej. Alla skulle bli jätteglada och tycka om mig jättemycket. Men det var liksom ingen som så här... Alla såg de där påsarna så tog de de där filmerna och sen var det inget mer med det. Och jag blev jättebusviken på att inte blev en... Liksom. <gård> Ja. Att jag blev hyllad där. Ja, jag förstår uh, ändå det. Ja, vad var det liksom? Ja. Vilken grej.
1: Ja, men när man var liten så var ju såna mindre saker enorma.
0: Ja. ja. Uh, men uh, jag tyckte ändå att liksom, mina, mina, mina första liksom, ja, 13-14 år var ändå ganska bra. Liksom. Jag, jag levde ett normalt liv, tyckte jag. Uh, och... Um, när jag blev 14 så skiljde sig mina föräldrar. Och eh, det gjorde att jag flyttade ner till, eh, till södra Sverige, till Blekinge. Och det, det var en ganska um, omtumlande grej. Um, för um, jag förstod inte riktigt vad det var som hände. Jag um, förstod inte riktigt varför mina föräldrar skulle skilja sig och jag... Förstod framförallt inte varför jag tappade kontakten med min pappa då. Och det blev väldigt omtumlande att hamna i en liten by i södra Sverige från att ha liksom varit i en liten by i norra Sverige. Dels hade jag ingen kontakt med några vänner som jag hade uppe i Norrland. Men också så... Helt plötsligt så befann jag mig i en miljö där jag inte kände någon.
1: Mm.
0: Och så 14-åring så var det...
1: Din känslig ålder alltså.
0: Ja, det var en jättekänslig ålder. och Helt plötsligt så stod jag inför en massa så här beslut och utmaningar som jag inte alls hade varit, blivit förberedd på. Jag skulle träffa nya vänner. Jag skulle på något sätt skaffa mig en, liksom, en trygghet. och ja, Det var väldigt, väldigt, väldigt utmanande och jag kan se nu, vilket jag inte kanske förstod då, att um, allt mitt fokus gick från att liksom göra läxor i plugget, att liksom, ja, hänga med kompisar. Helt plötsligt så handlar det bara om att försöka liksom skaffa sig en identitet eller skaffa sig liksom någonstans någon fast punkt. Och det... Um, det, det ledde till att jag, liksom, mina resultat i skolan blev jättedåliga väldigt snabbt. Jag eh, hade säkert ganska hög frånvaro. Det blev mycket bråk runt omkring mig. Jag blev utsatt för ganska mycket prövningar från andra killar som upplevde mig som eh, en outsider. och Jag fick eh, ta emot en hel del. Både fysiskt och psykiskt, liksom, eh, hotfulla saker. Och jag fick också liksom själv göra, ge igen med samma mynt, liksom, vilket var väldigt svårt. För jag upplevde mig själv som en väldigt, liksom, väldigt lugn och, och liksom, ja, skötsam. Det är kanske ett konstigt ord, men jag var rätt skötsam liksom, när jag bodde uppe i Norrland. Eh, och det blev en helt annan situation nere i Blekinge. Men det är
1: intressant mm. det som du är inne på där För det har jag hört från många gäster här Och jag kan själv också relatera till det Det här med vem man blir när man Blir utsatt för saker i den åldern Att man själv då per automatik Blir typ någon som utsätter andra Som är lite lägre än en själv I någon slags hierarki För att, för att överleva själv Det blir någon slags eh, drift nästan mm. att man liksom så här, För att man, man får skit och då ger man skit För att liksom hålla sig själv över ytan på något sätt Absolut Fast man kanske inte är så egentligen som du, som du vittnar om här. Man tvingas in i det på något sätt.
0: Ja, men jag tror att jag hamnade i en situation där jag normaliserade eh, våld och oskydd. Och ja. Det, det var en väldigt avgörande situation där. Um, och det var tufft några år. Sen kom jag in på gymnasiet med nöd och näppe. För att jag hade ganska lätt i plugget. Och jag kom in på teknisk linje då, vilket var motsvarande naturvetenskaplig linje kan man säga. Um, med så här, minsta möjliga marginal. För mina betyg hade ju stört dykt. Um, och jag har alltid haft lätt i skolan. Så att det blev ändå min räddning. Där att jag kom in på gymnasiet, jag fick gå teknisk linje- och jag träffade nya människor där som jag kunde liksom bli kompis med. Och jag kommer ihåg, det var sån jävla lättnad när jag förstod att oh shit, jag kan verkligen träffa nya vänner i en sån här situation. Så det var en enorm lättnad. Och jag, ja, men det gick väldigt bra. Liksom. Jag liksom började plocka upp betygen igen, det började gå bättre, jag började liksom intressera mig för skolan igen och för kamrater och det blev väldigt mycket positivt av det. Um, jag fick också ett helgjobb på ett bageri, så att jag jobbade helgerna på bageri, vilket var också fantastiskt. Sen efter gymnasiet så beslutade jag och några polare att vi skulle åka till USA. Vi hade en storebror som hade varit i LA ett tag, så vi bestämde oss för att åka dit. För han och några kompisar befann sig där. Och jag hade väl egentligen aldrig provat droger överhuvudtaget. Um...
1: Hade du krökhet?
0: Ja, jag hade... Jo, men jag, jag var ganska... Jag drack en del. Men jag hade så skötsamt runt omkring mig så det blev liksom... Inte några liksom missöden egentligen. Och däremot på min student så kommer jag ihåg att jag blev jättefull och... Um, och um, um, jag tror jag var, jag var otrogen mot tjejen mot sammanspänning. Vilket var ett stort, stort misstag för jag var så fruktansvärt kär i henne och jag ångrar, ångrar det. Otroligt mycket. <laughs> Men um, jag berättade för henne också och det blev hon inte glad för. Det var, och det var en fylla. Men aldrig då, inte då tänkte jag liksom att fan, det här är ett problem. Utan jag tänkte liksom att fan, inte kanske vilken otur jag hade, men mer så här. Det där var ju en dålig sak att göra. Inte så här, oh, jag var så jävla full så att jag tappade mitt omdöme. Det slog mig aldrig den tanken. Men så var det ju, det kan jag ju se idag. Um, inte för att det är någon ursäkt, men en förklaring liksom. Um, när jag sen um, hade varit i USA i typ tio månader så. Uh, började vi prova lite droger där. Det började med att vi skulle röka lite gräs. Vi hade någon... Det bodde någon kille på vårt vandrarhem där som hette Greg och som var från Oklahoma och han rökte en jättemassa gräs och vi tyckte han var helt koko typ. Uh, men sen tänkte jag ändå så här, ja ah, men det vore ju kul att prova då. Så att vi, um, vi köpte lite gräs av honom och åkte till Santa Monica Pier och rökte lite där och sen... Skulle vi åka Rollerblades för det var jävligt populärt på 90-talet i LA. Uh, jag vet inte om du kommer ihåg det. Rollerblades på 90-talet. Jag är för ung. <här>, Okej. <okay. Ja. här> <här> I wish. Uh, jo, det är klart jag minns det. Ja. ja. ja men det, var, det var ju samtidigt som, som heter de, Pamela Andersson och heter det, Baywatch. Och det Just det.
2: Mm. Uh,
0: så vi rökte på där och sen kommer jag ihåg att jag fastnade i någon sån här tidsloop på vägen från Santa Monica hem till vandrarhemmet åkandes på på rullskviskor. Och det kändes som att den resan tog typ fyra timmar, men det egentligen stod det väl typ en kvart. Um, och uh, sen höll vi på lite med att experimentera med lite droger där. Vi provade, vi träffade några killar som vi tog lite ecstasy och kokain provade vi och tyckte allting var helt fantastiskt. Det var som att det var som att någon hade så här hållit en hemlighet ifrån oss, oss, ja. men från mig. Att liksom okej, okay, det finns de här drogerna som man kan använda som bara ger en massa fördelar. Som bara gör en till en bättre människa. Så han var kärleksfull, kunde prata med folk, kände sig orädd, var trevlig. Och känslan då var, eller tanken var då, att här är det liksom något som är mycket, mycket bättre än sprit. Och ingen som har berättat något om det. Alla har bara pratat om hur dåligt det är. Men här i USA så verkar det som att alla tycker det är okej. Okay, för det tyckte alla som har varit runt omkring mig. I alla fall de jag pratade med då. Så jag tror att vi, eller jag och mina kompisar, vi, vi liksom så här tog ett beslut att Nej, men det här ska vi testa mer av. Uh, så det gjorde vi. Och, uh, alltså, egentligen så tyckte jag att baksmällena och allt det här ångesten som man fick efter var ganska jobbigt jobbigt liksom. Men det på något sätt glorifierade man och tänkte att nej men det, det är väl någonting man får ta för att må så bra.
1: Ja, det var ju verkligen värt det i början. Ju, ja. får man ju säga. För då, jag tyckte men, det. Men, jag är helt enig.
0: Mm. Sen flyttade jag hem till Sverige därefter ett tag och då uppstod ett stort problem. Och det var ju att de här drogerna som jag tog, det var inte gångbart liksom, i en liten by i Sverige på samma sätt. Jag kunde inte liksom ta de här drogerna och förvänta sig att folk skulle liksom tycka det är okej. Okay. Vilket gjorde att jag hamnade i en situation där jag på något sätt kände ett behov av att gömma, dölja att jag ibland rökte på. Um, och då hamnade jag helt plötsligt i en situation där jag inte liksom riktigt redde ärligt. Liksom. Jag, jag höll på liksom att mygla och dölja saker för folk. Jag började dölja mitt mående. Jag kände att jag började må sämre men... Det var inte jag pratade med folk om. Jag sökte mig bara till människor som mådde typ som jag. Um, ja, och um, det ledde till att jag använde mer droger. Och det som räddade mig där och då det var att jag kom in på en kurs på universitetet, en kurs i astrofysik och matte tror jag, det var. eller filosofi tror jag det var två kurser. Och så sa jag något till mina föräldrar att jag behöver göra det här. Jag behöver gå de här kurserna för jag behöver komma härifrån. Så att jag började plugga i Lund. Och även om jag fortsatte att odla lite svamp hemma och käka lite svamp och så, där, så blev nivåerna av mitt fästande betydligt mindre. Och jag fattade ett intresse för att plugga astrofysik. Det ledde också till att jag beslutade att söka till en civilingenjörslinje i Luleå som hette Rymdteknik som var liksom då den enda sån utbildningen. Um, för jag blev så fascinerad av det här med rymden. Då. Jag var så fascinerad av det. Och jag tänkte att äh men ska jag göra det här liksom, så ska jag göra det på riktigt. Då ska jag göra liksom det svåraste som finns. Så jag sökte den här utbildningen. Och kom in på den och flyttade upp till Luleå med, med samband som jag hade då. Uh, Problemet då var att jag lyckades inte hålla mig nykter. Jag fortsatte att använda amfetamin och alkohol. Amfetaminet, amfetamin gör en ganska knepig. Man, blir, man kan vara vaken väldigt länge, men man blir också väldigt så här, ens omdöme blir ganska avtrubbat kan man säga. Ehm... Och det gjorde att min, liksom, mina sociala kompetenser och min förmåga liksom, att engagera mig i saker som körliv och sånt här det, det var ganska obefintligt. Så att jag hamnade i en sorts läge där jag så här, jag pluggade, umgicks med min sambo och sen var jag bakfull och hade ångest i några dagar. Och sen höll jag på så på repeat. Så jag pluggade typ 4-5-6 dagar och sen sov jag typ i tre. Och sen gjorde jag så. Och så länge jag eh, fixade mina studier så tänkte jag att Nej, men, det är väl ändå okej. Okay. Även fast jag inne i hjärtat så visste jag att jag liksom jag mådde inte bra. Men jag plötsligt något sätt kunde liksom ändå leva med den här fasaden. Liksom. Uh, ja, det, det är lite Jag suckar lite för att det är lite jobbigt att tänka på nu. För jag förstår hur mycket jag gick miste om. Uh, ja, det var som att jag valde bort en stor del av mitt liv- på grund av att jag hellre gjorde det än att fejsade de problemen jag hade. Och därmed bli tvungen att ge upp den här snuttefilten jag hade, liksom drogen och alkoholen.
1: Mm, men jag kanske tänker lite så här att du kanske inte hade något val heller. Du kanske redan var inne i det. liksom.
0: Ja, jo. Det var, jag har förlåtit mig själv för det och jag förstår varför jag gjorde det mm. valet eller varför jag inte kunde göra det rätta valet. Men sanningen är ju ändå att det var ju någonting som jag gick igenom i livet Och när jag ser tillbaka på det nu Så kan jag ju se att Jag gick miss miste om en jävla massa saker Men det förstod jag inte då För jag trodde att Det var det smartaste att göra Jag hade liksom en plan så här. Jag skulle så här fixa utbildningen Jag skulle Oklart vad det skulle leda till Men jag skulle fixa den här svåra utbildningen Och jag skulle liksom bli en respekterad Och lycklig människa typ. Det var min plan och um, sen de här sakerna som hände runt omkring att jag var tvungen att ta droger för att liksom överleva den här liksom genomförandet. Det såg jag då som en, som en nödvändighet. Um, ja. Och jag måste säga att jag levde i den verkligheten sen från det att jag var, ja, det här var ju då typ 99-2000. Och sen var det så i mer eller mindre liksom intensivitet ända fram till. 2009, alltså ja, tio år ungefär. Och majoriteten av den tiden så drack jag bara alkohol. Och en stor del av tiden så drack jag bara liksom kanske ett par gånger i veckan. Men det räckte för att dämpa den här liksom, känslan av otillräcklighet som jag ändå gick runt på. Och när jag ser tillbaka på den tiden idag så är det helt otroligt att jag eller det är inte så otroligt, det är mer så här jag häpnas över hur hur jävla hur kraftfullt det är att eller hur skadligt det är att bedöva sina känslor på det här sättet som man gör när man festar och när man använder alkohol och droger för att förtrycka sina känslor och behov för det är inte bara det att jag liksom dämpar eller liksom inte låter mina sanna känslor komma fram. Det är inte det stora problemet utan det stora problemet är att jag går igenom en massa mikroskop svårigheter, stora och små svårigheter utan att egentligen lära mig någonting av dem. Idag förstår jag ju liksom att allting i livet handlar om att gå igenom en del svårigheter Känna att det, fan, det kanske inte ens är möjligt att fixa. Och sen fixar man det i alla fall. Och så lär man sig någonting på vägen. Liksom. I smärtan så lär vi oss någonting om oss själva. Det är liksom det är jobbigt att leva. Och det är smärtsamt. Och det är liksom en del av livet. Och när man gör det och går igenom några sådana cirklar. Så fattar man att det är okej. Okay. Och då börjar en tillit växa. Att man liksom så här känner att nej men fan, det kanske är meningen att jag göra lite ont ibland. Och då kan man nästan börja embracea och... liksom emot de här, den här smärtan med en ny typ av så här tillförsikt att det är nog meningen att jag ska känna så här just nu. Men om man dricker och knarkar hela tiden eh, på de här grejerna, då orkar man liksom bara gå igenom de här processerna till en viss punkt. För man vet att liksom, när det blir tillräckligt jobbigt, då har jag en bakväg. Då kan jag liksom rycka in i Då kan jag liksom så här, välja att inte fullfölja det här som jag håller på att lära mig
1: Men det är väl också därför många hävdar att när man lever i missbruk så står man ju still emotionellt mm. Alltså vi ser att du börjar knacka oss upp när du är 18 år och sen så kanske du blir nykter när du är 45 då är det ju oftast emotionellt och känslomässigt 18 år när ja. du blir nykter för att du har liksom stagnerat där.
0: Ja och framförallt så har du inte lärt dig att smärta och lidande är en del av livet
1: Nej, exakt
0: så när man kommer till nykterheten så måste man gå igenom en period av att komma till acceptans av att det är en del av livet att känna smärta.
1: Men Jag tycker nästan att den biten är liksom den som är allra störst och kanske svårast och mest omvälvande. Alltså Just att bli nykter och drogfri och plocka bort substanserna det är en sak, men alla, den här känslomässiga biten när den kommer i kapp och man ska börja liksom leva livet på livets villkor som vi säger i gemenskapen, det är ju den som är... Svårast, svårast. Och sen också mäktigast när man känner att man klarar av det. Mm. Som du är inne på nu att, att hela livet består ju av det. Små, mm. små saker som, eller stora som man är med om som formar en, som man växer av och så, saker som man liksom har duckat och skitit i eller liksom inte varit kapabel till att möta under hela ens liv innan. Eh, så det är ju det största nästan. Ja.
0: ja Alltså jag ser det så här att när vi föds till livet så är vi ju inte vi behöver lära oss massa saker för att bli fria. För vi samlar på oss en massa fel tänk och en massa dåliga beteenden när vi växer upp. Och när vi sen ska bli vuxna och fria människor så behöver vi på något sätt lära oss om de här sakerna. Och det är ont. Det är ont att erkänna för sig själv att man har fel. Det är ont att gå i fel riktning och behöva ändra sig och gå till en annan stig. Det är ont. Det är ont för att vi är så säkra på att vi har rätt. Ehm... Och, men det är ingen ursäkt från att tappa suget eller att bli liksom, modfälld för det. För det är tvärtom nämligen. Ju mer sådana saker vi kan gå igenom, ju friare blir vi. Så det är inte så att liksom, de här, den här smärtan som vi liksom, måste gå igenom, den är ju inte destruktiv. Den är ju snarare konstruktiv. För när vi väl har gått igenom den så når vi nivåer av frihet som vi inte hade innan. Men för att förstå det så behöver man ju gå igenom ett antal sådana saker. Och när man har gjort det och gått igenom ett antal sådana saker då inser man att fan, den här smärtan som jag har, jag ska inte vara rädd för den. Jag ska ta emot den. Och liksom nästan vara tacksam för att jag får gå igenom de här sakerna. För jag inte Alternativet är ju att vara mindre fri.
1: Mm. Alternativet är ju att bedöva sig. Ja, ja, att
0: inte titta åt det hållet vi behöver titta.
1: Att inte <tryck> våga vara i de känslorna. Men vad hände då 2009?
0: Mm. 2009 så hamnar jag i en situation där jag bestämmer mig för att bli nykter. Och det är för att jag är i en relation med en kvinna och hon... Eh, berättar för mig att jag att hon tror att jag har problem med alkohol. Och jag inser att hon har rätt. Och det är första gången någon har fått mig att inse det. Tror jag. Och kanske också för att den här gången så fanns det liksom ett ultimatum inblandat. Det fick mig att verkligen vilja tro på det hon sa. Och det gjorde att jag sökte hjälp. Problemet då var att jag inte riktigt ville bli nykter. Jag trodde fortfarande på min plan där jag levde ett roligt liv med alkohol och droger och var en framgångsrik person. Jag trodde fortfarande att jag skulle bli att jag kunde bli mer framgångsrik eh, genom att fortsätta dricka. Det gjorde att jag under de perioden som jag var nykter fortfarande gick och väntade på den dagen då jag ändå ska testa och få igen. Så jag, jag gjorde mycket bra saker. Jag var nykter under 6-7 månader. Jag gick på möten. Jag gick, gjorde programmet med en sponsor. Jag gjorde alla stegen. Men jag förstod inte riktigt att det här var liksom for life. Att det här var liksom jag behöver göra det här jag behöver skapa en så pass stor förändring så att jag förändrar mitt sätt att se på alkohol och droger totalt. Så efter sju-åtta månader så bestämde jag mig bara några dagar innan att beställa en, jag beställde en restresa till Thailand. Jag åkte till Thailand och sen... Jag hade inga planer på att dricka. Jag checkade in på hotellet. Det var ett fantastiskt hotell. Fantastiskt område. Det var jätteskönt och avslappnande. Jag hade jobbat hårt. jag Det gick bra på jobbet. Jag mådde fantastiskt. Jag tränade mycket. Jag liksom tyckte att jag var på topp. Var du själv eller? Jag var själv där. Mm. Sen klev jag in på en 7-Eleven-butik. Och så... Tittar jag i kyldiskarna, du vet, i 7-Eleven så har de stora kylar. Ja, det har de nu på Statoil och så här, du vet, stora kylar med läsk liksom, och, och mm. alkohol och öl. Och... Sen stod det en sån här Bacardi Breezer. En sån här, du vet, äh, Lemon Bacardi Breezer. Lemon, du vet, den där liksom mm. en, vatten, en flaska med liksom, droppar ute på... <laughs> Den stod där och såg så jävla inbjudande. Jag bara, jag kunde inte släppa blickarna från den där jävla Smirnoff. Det var Smirnoff var det. Mm. Så eh, och så gick jag till hotellet. Enda kunde tänka på den där Smirnoff... Ice. Ice. Ja, Smirnoff Ice. Mm. Så dagen efter så skulle jag också gå till den där 7-Eleven. Och så såg jag den där igen. Liksom. Jag bara, så jävla törstig tänkte jag. måste ju dicka någonting. Så jag tar en sån där. Eh, sen... En serie av händelser som gick väldigt snabbt. Jag eh, drack mig brusad. Jag eh, började leta efter droger. Jag eh, satt i en hydda i djungeln och rökte saker ur en glasflaska. Eh, jag åkte runt på moped och eh, eh, köpte droger av folk- Alltså jag åkte på någon annan, annan så körde mig runt för att leta reda på droger. Uh, vi satt återigen i djungeln och rökte. <laughs> och så här sporadiska minnesbilder av en hems väldigt mycket rökande. Uh, och Det var någon lokal typ av uh, metanftermin. Jag missade flyget hem för att jag inte kunde slita mig från den här pipan. Jag tänkte hela tiden, så ja, nu röker jag lite till. och sen, Jag hinner ändå. Ja, men jag kan ta en taxi. Nej, men, du, kan inte du som har moped, kan inte du köra mig? Ja, men det kan jag göra. Och sen till slut hade jag missat flyget. Då ringde jag till chefen och så sa jag att, eh, att, jag, att färjan som gick till fastlandet hade gått sönder. Så att jag missade flyget. Och sen fick jag en, ja, kom hem en vecka för sent. Eh, och det var ingen fara där. Liksom. Det var ingen, som, ingen liksom, som blev påverkad av det annat än jag. För jag mådde svindåligt. Jag berättade inte för någon att det här hade hänt. Och fortsatte att jobba. Ehm. Och det var hemskt. Jag mådde så jävla dåligt. För jag kände att jag bar var på en enorm hemlighet. Och jag var så jävla rädd. Det kände jag nog inte då. Men idag förstår jag att jag var livrädd. Vad fan har mitt liv på väg? Återigen hade jag börjat liksom ta starka droger liksom och inte vara ärlig mot människor. Det kändes hemskt. Så några veckor senare så kanske en månad så fick jag tag på någon som hade kokain och så tog jag lite kokain och sen hamnade jag bara på några veckor så hamnade jag i ett otroligt starkt kokainmissbruk som bara skenade iväg i en det blev en orkan liksom, blicksnabbt. Och jag var bara på några veckors tid så beställde jag liksom femmer ett par gånger om dagen. Jag hade sålt en lägenhet så jag hade ganska mycket pengar då också. Och de pengarna gjorde jag på. liksom jag av med flera än hundratusen bara på liksom, ett par månader. Och jag kommer ihåg att jag vaknade upp. Och förresten så hade jag startat ett eget företag för jag tänkte att det är dumt att vara anställd. Det är bättre att ha ett eget företag för att kan man bestämma själv när man jobbar. Uh, och det här hände samtidigt som jag liksom drog igång mitt kokainmissbruk. Så att det, blev, det fanns ju alla möjligheter i världen för mig bara att skita och jobba. Liksom. Uh, det blev aldrig någonting av det där företaget. Och jag, uh, som sagt, pengarna försvann. Jag vaknade i sängen efter kanske var en eller två månader. Och, och så, för när man tar så mycket kokain, då liksom glömmer man ju bort hela... Alltså, man hänger inte med vad det är som händer, utan allting bara sker. Du vet... Det är bara påse på påse på påse på påse. sömn. Vakna påse på påse på påse på påse. Och man hinner liksom aldrig liksom förstå vad det är som händer. Jag kommer att jag vaknar för några månader. och bara Då gick det in i hjärtat. Jag hade sovit ett par dagar. Så bara gick det in i hjärtat. Vad fan det var som hade hänt. Och jag bara världen var bara snurrade. Jag bara... jag bara välte undan glas. Glassplitter på golvet. Jag gick runt i lägenheten. och bara Vad fan det var som började tokgråta. Liksom och satte mig på du att bara hulkade du vet, den här avgrundsgråten som, liksom, som man inte som man liksom bara haft några gånger i sitt liv och så ringde jag ambulansen jag ringde mina föräldrar och bara, jag måste ha hjälp och så ringde jag ambulansen och så de bara, ja, men ring en taxi och jag ringde en taxi och skulle köra med och sen satt jag där i taxin och så bara nu när jag kommit ut och fått känna lite frisk luft där så var det verkligen så farligt och så sa jag till taxichauffören, du, du kan släppa av mig här vid, vid gatan. Och så släppte han av mig och så ringde jag langaren. Och sen fortsatte det bara. Och några månader senare så började pengarna till slut. Jag gick in på SBAB och tog ett anonym eller tog ett sånt här online-lån. Tog ett till, tog två, tre. Maxade det där, några hundratusen. Eh, gjorde av med de pengarna. Och sen började fordringsägarna höra av sig. Eh, obetalda räkningar och så vidare. Strömmen blev av. Um, jag försökte kontakta SOS. Jag försökte få hjälp. Men de tyckte inte att jag var berättigad till hjälp. För de såg inte att jag hade en vilja. Liksom. Jag tyckte att jag hade det. Så jag blev ännu mer bitter. <laughs> um, det är tufft att få hjälp. Det är inte alla som får hjälp. Även om de vill ha det. liksom. Så... Um, jag blev av med min lägenhet till slut Och Jag bodde på ett halvvägshem London. Då det började brinna i min lägenhet Så det var alltså dödsdöten För sen blev jag av med lägenheten
1: Förklara för lyssnaren vad ett halvvägshem är
0: Ett halvvägshem är Ett hem där man Får bo på väg mot ett bättre boende. Mm. Så det är en sorts temporärt, någonstans mellan ett härberge och en, liksom ett permanent boende. Mm. Så det är inte ett härberge, du har ändå ett eget rum, men det är inte heller din egen lägenhet, utan det är liksom, du har den på låns. Liksom.
1: Och vart är det tidsmässigt nu ungefär? Eh,
0: jag har lite svårt att säga det faktiskt, för här börjar det bli lite luddigt med tidsmässigt. Mm. Eh, men det är ungefär... Kan det vara åtta, nio månader efter att jag börjat liksom, med den här racet? Liksom, typ. Kanske lite mer. Kanske ett år. Mm. Jag blev utslängd från det här halvvägshemmet för att jag kunde inte hålla mig nykter. Och, um, ja, då hamnade jag på Härberg för första och, um, alltså I min värld då så hade jag liksom plan. Jag skulle fixa det här. Jag skulle liksom uh, uh, sluta ta droger. Jag skulle... Uh, på något sätt försöka få tillbaka min lägenhet. Alltså det fanns hela tiden, i varje ste liksom steg ner till avgrunden så fanns det liksom en plan. Jag hade liksom en idé om hur jag skulle lösa det här. Um, problemet var ju bara att när jag, använde dr drack, när jag drack och använde droger så glömde jag liksom lite bort det där. Det kändes oviktigt. Och sen vaknade jag upp i ett ännu värre tillstånd och så kom jag på en ny plan. Och sen sökte jag på dracka igen. Liksom men jag hamnade på härbergen och sen började liksom en period av ja, men ungefär ett år där jag levde som ett spöke kan man säga jag eh, tog amfetamin i stort sett uteslutande indicerade jag amfetamin jag tog andra droger också och indicerade dem om det gick jag levde på härbergen och um, på toaletter. Jag överlevde genom att um, snatta lite mat, uh, få mat på härbergen och köpte små mängder av droger på gatan som jag sedan sålde till andra. Så det var en hundra, hundra kronors ekonomi liksom. Köper lite knark för 200 spänn, säljer för 200 och tar lite det som är över. Liksom. Um, och jag kom liksom aldrig ur det där. Jag hade på sätt accepterat att till slut att jag, att jag, att jag liksom levde där och att jag var där. För de här planerna som jag hade de övergick till slut liksom till att jag kunde liksom, alltså min min händelsehorisont blev mindre och mindre och mindre. och Jag fick mer och mer tunnelseende. Och till slut så var det enda jag såg var ju liksom att okej, okay, nu vaknade jag upp. Var är jag? Ja, jag är på Tärberga, just det. Okej, okay. uh, vad är det nästa som händer? Ja, men jag behöver få tag på droger. Och sen tog det kanske två, tre timmar innan man fick tag på droger. Och sen fick man i sig drogerna. Och sen hade man glömt att det fanns några problem. Tills senare på kvällen när man skulle hitta någonstans att bo då. Och så återprepades så det där. Så att, till slut så hade jag liksom ingen tanke på någonting. Jag hade ingen tanke på familj. Jag hade ingen tanke på vänner. Jag hade ingen kontakt med någon. Um, och det var ett väldigt, väldigt, väldigt konstigt liv. Jag umgicks med liksom folk utanför McDonalds på, på, liksom på centralen. Och, alltså, det, jag gick runt som ett spöke. Och... Um, sen eh, vid en tidpunkt så träffade jag några det var en kille som jag hade bott på härberget med han kände några killar som höll på med en grej sa han för mig och han undrade om jag ville haka på, jag kunde få droger, ja visst jag. så han eh, tog med mig till de här killarna de var ganska, ganska aggressiva killar och jag var i det tillståndet så var jag liksom ganska jag, jag vägde inte många kilo om jag säger så och de erbjöd sig, eller var ganska framfusiga, att jag skulle liksom hjälpa dem genom att fixa ett falsklägg under ett annat namn. Och sen skulle jag gå in i affärer och plocka ut saker på kredit med det här falskläget. Så jag gjorde det ett par gånger. Jag fick droger av dem. och Sen åkte jag dit för de här sakerna. Polisen hittade. Tog mig när jag hade detta av de här läggen på mig så att det, det uppdagades då att jag liksom var en del av det här. De hade filmat mig och så. Så att jag fick 18 månaders fängelse för tre grova bedrägerier. Jag vågade då under förundersökningen inte berätta vilka jag hade liksom gjort där. Jag berättade att jag inte vågade berätta men de dömde mig liksom för ansvarig för det här. Då. Så jag fick 18 månaders fängelse och det var att sitta i fängelse var en. För det första så var det helt... Jag hade inte ens tänkt tanken på att jag skulle sitta i fängelse. Även om jag var hemlös och kanske snodde liksom en cykel här och där så var det liksom att hamna i fängelse var liksom inte ens... <går> och att, hamna, att vakna upp på Kronobergshäktet och få veta att man har fått 18 månader fängelse. Jag satt isolerad i fem månader. Jag fick inte träffa någon på fem månader. Det var minst sagt en kall dusch. Och det gjorde saker med min mentala hälsa som som jag inte riktigt kan förklara Så när jag kom ut från fängelset Så kände jag mig rädd Jag var liten och jag kände mig väldigt väldigt svag En sak som är ganska talande Är att när jag blev utsläppt från fängelset Och hamnade på ett behandlingshem sista månaden Då förstod inte jag Att jag skulle kontakta mina föräldrar För jag trodde inte att de ville det Så liten kände jag mig och det är inte mina föräldrars fel. Det är min, som var min värld då. Det är ganska talande liksom, vilken självbild det hade. då. Men till slut så gjorde jag det och jag har haft en fantastisk kontakt med min familj som dess. Jag är stolt över min kontakt med min familj och jag är stolt över dem och jag är stolt över mig själv. Men jag gick på mitt första sea då när jag satt på bandningshemmet där och jag var så slagen och ärligt talat så jag gick inte dit för att jag ville liksom bli frisk jag gick dit för att jag inte hade något att göra jag var så sjuk liksom, och det var människor där, och jag gick dit också liksom. uh, men ändå så på något sätt så var jag så slagen så att jag när jag förstod vad det här programmet kunde ge mig, och människor kom fram till mig och pratade med mig och var snälla och, så där, och det, hade inte, det, var in, det hade inte varit någon som varit snäll mot mig på länge. Och jag kommer ihåg att jag var på en fest någon gång. Jag såg på en Facebookgrupp där så såg jag att det var en, en fest i, en, i ett hus i Alvik som jag gick på då. Det var liksom den första tiden när jag var nykter där. Och det var ju en kille här i gemenskapen som hade fester. Och på den här festen, det var en vanlig fest, folk drack liksom. Men på övervåningen så hade vi ett ca möte
1: Just det, Robert Booman var där, eller hur?
0: Ja, det var hans, det var hans fest faktiskt. Just det, och, och... Och där, där hände det verkligen något. För jag blev så jävla. Det var så jävla inspirerande för mig att få känna att det fanns människor som gillade att festa, Men som också brydde sig om att vara nykter.
1: Så jävla fint också att ni har ett möte på en fest. Det
0: var jättefint. Det var mm. helt magiskt. Jag har en bild faktiskt på, jag vet att många kommer att kontakta mig här nu och vill ha den bilden som var där på festen. Men jag har upp
1: den som omslagsbild för den här podden kanske. Jaha, <laughs> ja,
0: ja, ja, Johanna Öjreson har en himla frisyr som heter inte tror vi ska visa <laughs> På Ja, nej men Nej men så, så alltså där bestämde jag mig för att jag vill bli nykter och Um, det har ju hållit sedan dess mm. Och inte bara har jag blivit nykter liksom. Jag känner att jag har fått göra saker Som jag Varken vågade eller kunde tidigare um, Och nej, livet har Liksom tagit en helt ny vändning Och jag känner mig så Det är så jävla häftigt att leva idag <laughs> Och um, det är svårt att inte liksom bli tårögd inombords när man liksom får göra en sån vändning. Liksom. Mm. Det är svårt att inte känna tacksamhet inför livet.
1: Ja, du har verkligen gått från samhällets botten, får man säga. Sprutor på toaletter liksom, mm. till att sitta här med ja, men då är barn och karriär och mm. relation. Och, och du har varit nykter och drag i åtta år, eller? Mm. Ja. Och det där som du pratar om också, din självbild eh, när du var ny på CA. Eh, jag har ju en liten historia om dig när du tog ett år. Mm -hmm. Din delning då, jag, jag kommer ihåg det så väl, det var på Sankt Polsgatan där, på ett möte där. Och jag var ju superny då, mm -hmm. jätteny i gemenskapen och du tog ett år. Och då delade du om när du var ny i programmet så du hade så låg självkänsla och du hade inte fått några kramar på hur länge som helst och och du, och du bara grät när du delade det här. Och det var så starkt. Jag, jag kom jag blev helt drabbad av din delning. För då sa du så att när jag, kom in, när, när jag kom in på CEO så tyckte inte jag att jag förtjänade någonting. Inga kramar, ingenting. Men, mm. men när jag kom in så kramade alla mig. Tills jag tyckte att jag, att jag förtjänade kramar. Något mm. sånt där. Oh. Att folk bara höll, höll om mig liksom tills jag fann någon slags självkänsla och lugn. Och jag bara hörde jag, jag blev helt så här... Ja, men det, det. Var,
0: det, var, det var verkligen så Det, var, det kändes som att folk i rummet Som hade gått före mig De förstod att jag behövde det mm. Så de gav det och det var som att de såg det i mina ögon Jag tyckte de liksom bara De måste se att jag behöver det här mm. Så jag bara vågade liksom öppna upp själv också mm. Vågade vara sårbar På grund av det För att par ögon som själv har gjort Den resan, de kan föreställa sig Hur man känner sig Och det F ser man på dem
1: 100 och det blir ju som att alla andra ger en någon slags konstig andning i kärleken mm. Tills man själv kan andas. Ja. Det är, och det är, så, det är så starkt och mm. den kärleken är så, så, så svår att förklara för människor. Mm. Men den är ju helt villkorslös och så otroligt kraftfull. Mm. Där man får när man kommer in på sina möten och, och det är liksom så här då kommer man oftast från som du beskriver ett liv där man inte har fått kärlek på väldigt länge och inte tycker man förtjänar kärlek ingenting liksom. Mm. Då är det sådana otroliga kontraster och sådana mm. krafter. Ja, det är...
0: Och det tror jag är den här enorma, alltså den här drastiska eh, förändringen. Kontrasten i det att gå från en kontext till en annan väldigt snabbt. Jag tror att det är ett väldigt effektivt sätt att förändras. Mm. För man blir så tydligt påminn om vad det är man behöver. Uh, och det programmet är ju väldigt bra idé och rummen är väldigt bra, att man kommer från gatan eller från där man varit, kanske man har suttit i en lägenhet och varit väldigt ensam och kanske känt sig ensam, och kanske varit bland jättemånga människor men ändå känns sig ensam och så kommer man till ett rum eller en miljö där alla är genuint intresserade av en och är intresserade av att ge en kärlek på de små sätten det blir en väldigt stor kontrast och då uppfylls man ju verkligen av en känsla av att fan det här behövde jag mm. Det är en jävligt stark grej. Snarare än att kanske gå... Liksom, jag menar, behandlingen är jättebra att gå. Men att det handlar inte så mycket om att lära sig någonting. Det handlar om, kanske om att uppleva någonting. Mm. Att uppleva att man förstår att det är någonting man saknar.
1: Det var mycket du sa i början där som fick mig att förstå vissa uttryck som jag inte hade förstått tidigare. Du beskrev självcentrering så himla bra också. Det här med att du i början kunde stå utanför mötena och, och nästan var rädd för att gå in. För att du tänkte tänkt att alla skulle kolla på dig. Mm. Och det kände jag också i början. Så att, jag kände hela tiden så att när jag går på mötena. Alla kollar på mig. Hur jag ska bete mig. Hur jag rör mig. Hur jag pratar. Och då förstod jag genom dig att det är det som är självcentrering. Mm. Man tror att allt kretsar kring en själv. Mm. Och du förklarar det för mig. Och när du förklarar det. Jag bara. Jaha. Är det det som är. Ja men det känner jag hela tiden.
0: Mm. Ja. jag förstår hur du menar, jag vet inte om det är den enda sanningen men det är, ju, det är verkligen en väldigt stark aspekt av det och när mm. man är ny så känner man just det mm. så tydligt mm. därför blir det liksom väldigt bra med möten då att liksom ah, shit, är det så här jag känner mm. jag tror att om jag går till ett möte idag så kan jag nog visst tänka och känna så, men det är så lite så att jag kanske inte registrerar det
1: mm. och man i kan början
0: så är det så påtagligt
1: och man kan också avfärda idag med att det bara är just Självcentrering, alltså ja. att, det, att det inte är verkligheten ja. Då var ju verkligheten Verkligen. Då var det så, här okej, okay, nu kommer alla kolla på mig Jag går in på mötet här mm. <laughs> ja. Du, vi ska koppla in eh, Mina vänner från The House Rehab För att svara på en lyssnarfråga I segmentet som heter The House svarar Jag har fått sällskap av Anna och Robert från The House Rehab Och vi ska svara på en lyssnarfråga Ännu en gång, välkomna hit Robert och Anna Tack så mycket.
2: Tack så mycket. Kul Få, att vara här.
1: Får vi fråga dig en fråga först? Ja, kör i vind. Ja, hur har det känts med din bok? Uh, och gud vad snällt sagt mm -hmm. Tack <laughs> oh, Vad glad jag är, ska vi snacka om den nu? <laughs> ja uh, men, uh, För beställningarna har ju börjat Boken släpps ju på riktigt Först vid årsskiftet ja. Men man kan ju boka den nu och den är klar Och det känns jättestort Jag såg att du hade hamnat på en topplista ja, direkt Plats två på Bokus Det är mäktigt roligt. det ska bli
2: jättespännande att få läsa den ja.
1: Och Robert är faktiskt med i den Mm. Ja, nu var jag inte därför jag frågade. Nej, jag tänkte det. <laughs> Och Sandra är också med. Mm. Sandra är också med. Mm. Så är det. Mm. Så att den rekommenderas för samtliga lyssnare. Ska vi ta en lyssnarfråga? Vi kör. Vi kör. Hur kan jag som medberoende slash anhörig agera bäst på ett återfall? Lugn, arg, förstående eller ifrågasättande?
2: Ja... Um. I de bästa världar, jag vet inte, men att uh, försöka kanske först och främst uh, ha med i kunskapen att ett återfall kan vara en del av processen. Att det är väldigt vanligt att det faktiskt sker och i och med det kanske inte vara så hård och dömande. Uh, däremot att försöka hjälpa till att så fort som möjligt komma tillbaka till uh, ett tillfristande. Mm.
3: Och jag tycker också att det handlar en hel del om personens egen inställning kring det här återfallet. Mm, ja. Mm. Ja, om, om personen själv inser direkt att det här har hänt, jag, jag har återfallit, jag behöver hjälp, jag behöver ta mig tillbaka in i en tolvstegs gemenskap eller tillbaka till behandlingshem. Ja. Så är ju det en stor, en stor skillnad. Då i den situationen. Så, så är det klart att man. Som anhörig fortfarande är besviken kanske. Eh, men, men. Är ju fint om man klarar av. Att vara stöttande. Eh, är det en person som, som återfaller. Och uttrycker sig som. att Nej, men Jag har inga problem. Och det här var inte så jävla farligt. Och, och... Nu får du ta lugna ner dig lite grann. Eh, då behöver man kanske vara lite. Inte bara kanske, utan då behöver man vara betydligt tuffare i sina konsekvenser för sin egen skull också. Mm.
2: Ja, då är det läge att sätta en, en gräns om någon är väldigt nonchalant och tycker att det blir mm. väl inte så farligt.
1: Mm. Mm. Kloka svar, hoppas du som ställer frågan är nöjd med dessa svar. Och om man vill komma i kontakt med er på The House, hur gör man då? Mailar man till oss, man kan maila till sandra at eller...
2: Eller till alicia at
1: Eller så ringer man och numret finns på er hemsida. Jajamens. Mm. Fantastiskt, det har jag lärt mig nu. Ja. Tack för att ni kom förbi. Tack så mycket. Tack Tack för den kloka lyssnarfrågan. Hoppas du är nöjd med ditt svar. Jag sitter här med Fredrik Lien och vi har fått lyssna på hans livshistoria och det var starka grejer kär du. Hur känns det?
0: Jo men det känns bra, det känns lite uttömmande det var, det, var, det var häftigt att sitta i en sån här fin studio och berätta om sig själv på något sätt Det var lite, lite, så här, ja, lite kändisvillig, det var ju kul
1: mm. jag, jag, jag tycker ju du har talats gåva verkligen Och det, det sa jag till dig innan här att du är väldigt bra på att, på att prata just om sånt här. Och det tyckte jag verkligen att du fick till också. Jag är helt övertygad om att det här kommer att hjälpa många där ute. Och det är ju det som är syftet med podden. Så att det, är...
0: mm. det var väldigt, väldigt kul att sitta med dig Nema här. Det var, det, var, det var en väldigt spännande känsla att sitta när man känner någon. Man liksom, sitter så här också.
1: Mm, jag förstår det. Du får komma tillbaka någon annan gång och, och, och utveckla mer om... Ja, hur du lever i programmet idag och tillfrisknande och hur du har utvecklats vidare i ditt liv. Jag vet att du, gör, att du gör ganska mycket olika ja, men personlig utveckling, grejer i livet. Det tar aldrig slut. Nej, det är ju det. Det är en ongoing projekt för oss alla. Att man hela tiden letar nya saker att jobba med hos sig själv. Idag blev det mer din life story. Men kom tillbaka framöver så, så tar vi ett nytt grepp på mer saker. Mm.
0: Tack för att du kom. Tack för att du fick komma.
1: Och tack till alla er som lyssnar ute. Ni är fantastiska och jag är så glad och tacksam över att ni fortsätter lyssna vecka ut och vecka in. Vill du önska en gäst eller ett tema, gå in på Instagram och ha till oss där. Vi heter En podd, kort och gott. Puss och kram och var reda om er. Hej då!